0: Då predikar vi om ande och liv. Jag ska läsa en bibeltext ifrån Apostlagärningarna. Ifrån kapitel 19. Och från början där. 793. Medan Apollos var i Korinth, kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till Tro. De svarade: "Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande." Vilket dopp blev ni då döpta med? Frågade Paulus. Och de svarade Johannes dopet. Paulus sa Johannes dop var ett omvändelsedop. Och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom. Det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus la sina händer på dem. Kom den heliga anden över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det väl tolv män. Det här är ju en spännande och märklig bibeltext. Paulus befinner sig på ett ställe. Han möter människor som själva beskriver sig och upplevs som lärjungar. De hade hört om Jesus Kristus, det vill säga han som skulle komma efter honom, han som berättade om det. De hade varit med om ett sorts dop, ett omvändelsedop. Och nu var de lärjungar, och jag tror de uppfattade sig själva som troende i någon mening. Det kan man inte så säkert veta med den korta beskrivningen. Och så möter de Paulus, en kristen förkunnare och sen ställer han en fråga till dem som liksom ställer allting på ända. Och den frågan han ställer till dem som triggar någonting, det är om de har tagit emot helig ande. Om de har fått helig ande. Och de blir förvånade över frågan därför att någon helig ande hade de aldrig hört talas om. Och ändå i sina egna ögon var de lärjungar troende människor och den frågan om de hade fått heligande, det fick Paulus att börja resonera med dem och undervisa dem. Om fundamentala, grundläggande saker. Fundament för kristen tro. Alltså vad var det då för dop ni döptes med om ni inte har hört talas om heligande? Det är ju hans fråga. Och så beskriver han då detta sorts dop. Och sen säger han till dem, eh, det där är ett annat sorts dop. Ett omvändelsedop som riktar sig fram mot Jesus. Men det dop som vi nu förkunnar, det är ett dop som väldigt, väldigt tydligt är knutet till Jesus Kristus. Det är vad han säger. Till Jesus Kristus, ett dop i Herren Jesu namn. Och när de lyssnar på det här och hans undervisning som vi inte helt tar del av i texten. Så skapar det någonting hos dem så att de också vill döpas i Herren Jesu Kristi namn. Alltså de döps i Jesu namn. De förenar sig med Jesus Kristus. Väldigt tydligt i hans död och hans uppståndelse. Som är ett exempel på hur det nya livet levs. Han ger allt. Och han vinner allt. Och den som vill vara en lärjunge till Jesus Kristus. Den följer och förenar sig med hans väg. Det vill säga man ger allt. Och man vinner allt. Man blir en andres tjänare helt och fullt. Och där ligger storheten. Man förenas som lärjunge med Jesus Kristus väldigt, väldigt tydligt. Och allra tydligast så gör man det i dopet. Man dör och uppstår med honom. Och sen när man har gjort det, då ber man om heligande. Därför att leva det livet som Jesus lever. Att gå den väg som han går. Att helt och fullt förena sig- med hans väg. Det är ett annorlunda liv, ett svårt liv, ett märkligt liv. Ett utgivande liv. Så om det överhuvudtaget ska vara möjligt så ber man om heligande. Så att man inte är själv i det livet. I den överlåtelsen. I den tron. Utan man ber om heligande. Och sen får man del av heligande. Och den heligande ger den sorts kraft vishet och ledning som du behöver för att leva det livet som du offentligt har sagt i dopet att du vill leva. Man döps. Sen ber man om heligande. Och när de hör om detta så naturligtvis vill de vara med om detta för det var ju det de trodde att de var med om. Och så låter de döpa sig i Herren Jesu Kristi namn. I Herrens namn. De förenar sig med Jesus Kristus. Detta är vägen. Detta är exemplet och sen ber Paulus om heligande och heligande kommer över dem på ett sätt så att det märks och känns och är tydligt för dem. Att de inte står själva i en tro och bekännelse utan är delaktiga av ett nytt liv, en ny kraft. Så långt. Sen läser man den här berättelsen och så kan man ju... Av det får nya frågor. Men är det verkligen så att man kan stoppa in allting i ett sånt schema? så att först kommer man till tro, man döps och sen ber man och sen får man heliga ande. Och hör inte tron ihop med anden. Och lägger man olika bibeltexter och beskrivningar ifrån Nya Testamentet. Så visar det sig att det är inte alls så enkelt att skapa en sån tydlig ordning som Paulus just nu har gjort. Alltså anden tycks ju närvarande i alla moment som har med tro att göra. Alltså ingenting som bara kommer in senare i en människas liv. Utan är med långt tidigare. Ja, en förutsättning för tro. Alltså vad var det Jesus sa? Han sa så här. Den som törstar, den kommer till mig och dricker. Och den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det här sa han om anden. Alltså tron på Jesus Kristus, det man uttrycker i dopet, att jag tror och följer Jesus Kristus, är ju intimt kopplat till anden. Alltså du känner en törst, den törsten är andens verk. Du närmar dig Jesus Kristus, honom med den törsten. Och när du närmar dig honom med den törsten så flyter strömmar av levande vatten fram. Alltså tron på Jesus. Och ande och liv är ju djupt sammankopplade med varandra. Anden är en förutsättning. Anden ger törst, den ger tro. Så säger också Paulus, ingen kan säga... Jesus är Herre som inte är fylld av helig ande. Det är omöjligt. Anden är en förutsättning för tro på Jesus Kristus. Det man uttrycker i ett dop. Så vad är det Paulus säger då? Dop först i Herre Jesu namn och sen helig ande. Jag tror vad han säger är att det finns två viktiga grundläggande fundament i kristen kristentro. Och för att göra det riktigt, riktigt tydligt, så man inte missar och inte får fatt i vad kristen tror verkligen är och vill ge, så genom en praxis undervisar han dem så att det går in i kroppen på dem. Att kristen tror, det är att förena sig med Jesus Kristus. Att låta honom bli mitt stora exempel, min väg. Min räddare och frälsare, och det gör jag tydligt i dopet. Men att inte för ett ögonblick tro att jag nu ska gå hela den vägen i egen kraft och i egen förmåga, utan att i den heliga andes kraft få leva ett nytt liv med Jesus som vän och förebild. Och sen håller vi ihop de här. För ibland är det ju inte ens så att tron kommer först. Och sen kommer, eller dopet först. Och sen kommer anden. Utan det är också så i Nya testamentet. Att när Petrus ut ute förkunnar om Jesus. Så faller den heliga ande över allihop. Och när andra ändå har fallit. Så säger han om ändå ändå anden har följt. Så vad händer att vi döps? Så någon ordning på alltihopa. Det hittar du inte i Nya testamentet. Men poängen är. Att det finns två grundläggande fundament. Som kan vara bra att göra riktigt tydligt. För att sen blanda ihop dem. Till en enhet. Ande och liv. Och visst är det så att anden ger tro. Ibland tänker jag ändå att. Att anden är någon sorts abstrakt kraft som man kanske har hört om, men som man inte låter fullt ut få det utrymme som den vill ha och kan ha i en människas liv. Att ibland är vi inte helt olika de första lärjungarna som kände att ja, men vi är på spåret och vi har tron. Och vi... Ibland är det bra att få frågan, just den frågan har du tagit emot heligande. Och få resonera omkring, ja, men vad, vad betyder faktiskt det? Om man kan ställa en sån tydlig fråga. Jag tänker mig att det är lite grann som ett sånt presentkort. Har ni fått presentkort någon gång på en sån tjänst eller vara? Hur många har fått presentkort någon gång? Ja det är rätt vanligt. Hur många av alla er som har fått presentkort har någon gång glömt att hämta ut det? Det är lika många som har fått presentkort. Jag är en av dem som får presentkort nu i Råsa. Man blir ju alltså bara gåvan i någonting i sig. Man är uppmärksamma, du har fått någonting. Du har allting, hela världen, rubb och stubb, i en liten papperslapp. Och sen är det så lätt att det inte blir av eller att tiden gick ut. eller så där, va? Innan man hämtar ut det där. Jag skulle springa med ett första Göteborgsvarv här i vår. Nyss fyllda 40. Det säger väl Någonting. Och så springer jag mitt första Göteborgsvarv. Och så har jag varit lite under våren här och så plötsligt gör det så ont i vaderna när jag springer. Det Är som att det krampar hela tiden och jag undrar ska jag verkligen orka springa ett Göteborgsvarv? Är det möjligt? Och så springer jag en vända med en kompis som är som är en sån stor joggare. Eh, och han sätter diagnos. Så är det såklart. Det du har fått är gubbvad. Ja, men känn på den. Det är vanligt hos äldre män. Det är ett fenomen som uppstår när man är överansträngd och undertränad. Ja, så går man hem och så googlar man på gubbvad. Och så läser man alla trådar om gubbvad. Och det är inte så uppbyggligt. Uh, och hur man kan göra, om man kan göra någonting överhuvudtaget med det här. så Man smörgar salver på det här och, det... och så står det någonstans en massage. Det är ett bra tips. Och då tänker jag, hade inte jag ett, hade inte jag ett presentkort på massage någonstans? Ja, visst hade jag det. Och så börjar jag leta igenom varenda jackficka, vet, så var vinterjackorna, sommarjackorna... Och... Nej, ingenstans. Alla väskor lådor och grejer så här så va. Och till sist så hittar man det här presentkortet. Och som tur var det var inte bara ett år som det gäller utan ett och ett halvt år som det gäller. Så jag kunde ringa ett sånt där massageställe och säga, du är det möjligt Ja, vi har återbud en timme veckan före Göteborgsvarvet. Jag tar den så va. Vad vill du ha? Jag vill bara ha vader. Så jag. Och jag har en timme på mitt presentkort. Och så blir hon tyst. Så säger hon, du vet, det är inte hälsosamt en timme på vaderna. Det är möjligt, säger jag, men jag tar så mycket jag får. Och så bokar jag upp den här tiden och så lägger jag mig på den här britsen. Och så börjar den här massören går loss på vaderna. Och jag tänker, detta ville jag inte ha missat för allt i världen. Och så tog jag mig runt mitt i på en tid som jag själv var väldigt stolt över. Ibland tänker jag att det är så. Man är en lärjungel, man är en kristen människa. Man har tagit emot Jesus Kristus, man är döpt, man har allting. Man har en helig ande som en gåva- och ändå kanske man inte helt och fullt verkligen tar vara på den skatt som finns där. Man löser liksom inte ut den gåvan som finns där. Den kraften, den möjligheten för att liksom ta sig runt sitt lopp. Och varför gör man inte det? Ja men ett skäl är ju kunskap. De visste inte. Ja men det har vi aldrig hört talas om. Att en heligande kunde tas emot så tydligt. Är det inte det som till exempel New Wine, den anglikanska kyrkans inomkyrkliga förnyelserörelse har lärt oss här? Den har gett oss ny kunskap eller förnyad kunskap eller uppmuntras oss just omkring heligande. Att profetians gåva inte är för några utvalda få utan alla kan arbeta profetiskt på ett enkelt sätt. Och bara få höra det, se det. Ger oss ny kunskap. Och ny kunskap kan få oss in på nya vägar och pröva någonting nytt. Eller att när vi ber här, vi bygger upp en kultur. Att vi då gärna tittar på den vi ber för. Och påminner oss om den heliga ande. Det vill säga någonting just till den människan som vi ber för. Det är inget magiskt med det. Men det är liksom en ny kunskap om anden. Som öppnar upp perspektiv. Och som gör att anden kan verka på ett kanske nytt sätt, mer sätt, tydligare sätt. I det vi ändå gör, vi ber för varandra. Eller bara för när jag många år sedan läste den där intervjun med gamle Frank Mangs evangelisten. Och där han talar om den heliga anden som den där källan man får inmonterad med ett självtryck. Ja men hur gör man då för att få del av den där Källan med självtryck. Ja, först kan man ha de levande realiteterna. Kristus i sitt undermedvetna jag säger evangelisten. Och sen, när man någon gång är trött, utarbetar. När man inte orkar riktigt någonting mer. Då sätter jag mig ner i min fåtölj. Och så säger jag så här. Gode Gud. Din, min helgedom är din helgedom. Här är den heliga ande. Den finns som en källa med ett eget självtryck. Nu är jag trött. Nu är jag slut. Fyll nu på med din kraft. Du har råd med det. Och sen blir jag fullkomligt stilla, säger Max. Och det slår nästan aldrig fel. Utan att den heliga ande uppfyller mig. Och jag nu och då får säga stopp, nu räcker det. När jag läste det för många, 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 många år sedan så blev det för mig en ny kunskap in om hur den heliga ande på ett väldigt, väldigt enkelt sätt kan få ge mig mer, få bidra med, få ta mer plats i mitt liv. Och så skapar jag en egen ordning och en plats för det. Alltså kunskap är en sån sak som gör att vi inte löser ut det vi kanske har. En annan sak som gör att vi ibland inte löser ut det som finns där. Det har nog att göra med brist på mottaglighet. Att vi inte är inställda på det. Att det inte finns utrymme och plats. Om jag igen får berätta om mig själv. Jag gör det nu innan jag snart går på semester. Så jag matar er med Joakim Magierius här. Så får ni leva på det i två månader. För jag går på semester om en vecka. låker vi bort direkt och är borta flera veckor. Vilket gör att allting som måste få gjorts innan man går på semester måste bli gjort. för känner jag borta ganska länge. Och det kommer man ju på lite innan de här sista veckorna. Att allting måste göras de här sista veckorna. Och så matar jag mitt, eh, min kalender och min schema så här med olika möten och grejer- och det finns nästan ingen luft mellan någonting. Utan allting trycker jag på. I två, tre veckor här på slutet. Och jag är hypereffektiv. Och vi får verkligen gjort någonting. Och det är så fokuserat. Och om sanningen ska fram så är det en god känsla det där. Att få känna att jag är hypereffektiv. Vi får gjort någonting. Jag bockar av sak efter sak efter sak efter sak. Ja, men du vet, det är en god känsla. När man är mitt i det. Och samtidigt märker jag här mot slutet, att min mottaglighet för någonting annat än det som står på min agenda och som måste hinnas med före min deadline är obefintlig. Det finns inte. Eller det ska till väldigt, väldigt mycket och väldigt starkt och enträdligt att någonting kommer utanför det och behöver uppmärksamhet för att jag ska ta emot det, ge det uppmärksamhet på ett på ett rejält sätt för jag är så fokuserad och mitt tunnelseende är så uppenbart på fredag efter men jag sent här var inne i butiken och bara handla någonting på vägen hem som vi skulle göra på kvällen och så går jag förbi en kompis där i som bara stannar mig och inte säger någonting annat än tunnelseende Joakim just det och det blev en sån påminnelse. Och det som nu händer under ett par veckor, det kan ju hända under ett par veckor, så kan det ju få vara. Men jag tänker mig att när någonting händer så koncentrerat som det gör, och som det nu, så kan man lära sig någonting av den koncentrationen av någonting. Alltså, det är inte så säkert att det under ett helt år sedan är så väldigt mycket annorlunda än vad det är de sista veckorna. Det är bara mer tydligt och mer påtagligt och mer koncentrerat. Att min egen agenda kanske är så fast och fix och allting planerat ut efter den. Att jag inte är så mottaglig för någonting annat. Alltså Att vara mottaglig är en förutsättning för att andra ska få mer utrymme i mitt liv. Att då, som Magnus, får sätta sig ner i sin favoritfotölj eller vad man nu gör. Eller att få böja knäen här regelbundet i gudstjänsten och någon ber om heligande och kraft. Det är ett sätt att stanna upp och i det göra sig mottaglig. Och bara är det att ge tid, utrymme, stanna upp och göra det möjligt för mig själv att bli en mottagande människa. Och inte bara en producerande människa och en effektiv människa. Det gör någonting med hela min livsagenda och hela min riktning och hela mitt totala fokus. Det blir inte riktigt lika förutsägbart. Jag är åtminstone mottaglig för inspel från den helige anden. Kunskap, men också att vilja göra sig själv mottaglig för den heligande. Och att då få frågan som Paulus ställer. Eller ställa den till sig själv. Har jag tagit emot heligande? Det är en bra fråga att ställa sig. Inte bara en gång. Utan återupprepat. Har jag tagit emot en heligande? Hur ser mitt liv ut? Låter jag den kraft som finns där. Den möjlighet. Den Guds goda vilja. Den vishet. Låt jag det få bli en integrerad del i mitt liv. Få hjälpa mig. Få ge mig stöd. Få korrigera mig. Eller gör jag det inte. Tar jag emot heligande. Och varje gudstjänst är ju en sån möjlighet. Att få bli en mottagande människa. Så också den här gudstjänsten. Vi ska få lyssna till musik här nu. Och det är sätt att bara vara en mottagande människa. Att ta emot det. Ta emot det för din själ. Det som sjungs och det som spelas. Och gör din egen bön. Och man får ta emot heliga ande i mitt eget liv. För att gå den väg som Jesus går. Eller böj knän här. Och be, en att be för dig. Om något specifikt eller bara om kraft. Om närvaro, om Guds närvaro, om heligande. Och det kommer finnas stationen här som står specifikt här i orgen. Om du inte vill säga vad du vill be för. Om du inte har ett specifikt ämne utan bara vill ställa dig och låta någon be. Kom heligande ande över ditt liv. Så gå dit sen. Men det här gör vi efternattaren med. Lyssnar vi sången.